0: Ich grüße dich zu dieser neuen Episode, schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge habe ich mal wieder einen Gesprächspartner bei mir zu Gast und zwar den Masterstudenten Kai aus Saarbrücken. Der hat sich nämlich bei mir per Mail gemeldet und hat gemeint, er hätte wirklich auch einige Sachen zu teilen aus seinem Studium. Er hat es wirklich äh, sehr, sehr gut abgeschlossen, ist kurz vor der Masterarbeit und kann dementsprechend sehr viele Tipps geben, wie man einfach das Studium erfolgreich gestaltet, was er so einfach gelernt hat und ich denke mal, das ist wirklich eine richtig coole Sache, auch mal von einem anderen Studenten das Ganze so zu hören und er wird uns einfach erzählen, wie er das Thema Stipendien angegangen ist und oder auch Auszeichnungen, Preise und vielleicht auch das Thema Abschlussarbeiten. Also das ist wirklich ein sehr interessantes Gespräch geworden und an dieser Stelle möchte ich dich gleich dazu ermutigen, wenn du auch ein Zuhörer bist von meinem Podcast und auch meinst, dass du einfach eine sehr interessante Story zu teilen hast, vielleicht hast du es ja auch irgendwie geschafft dein Lernverhalten irgendwie sehr stark zu verbessern. Vielleicht warst du irgendwie in einer schwierigen Situation oder vielleicht kennst du sogar einen Studenten, der in dieser Situation war und wo du einfach weißt, dass der in diesem Podcast von mir einfach äh, wirklich eine Inspiration sein kann und auch, äh, dass andere Studenten davon teilhaben können, das wäre natürlich eine super Sache. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Interview mit Kai. Im heutigen Podcast-Interview habe ich den Kai zu Gast und zwar hat sich der Kai bei mir per E-Mail gemeldet und hat gesagt, hey Fabian, ich finde es klasse, was du machst. Du hast einen Podcast, wo du einfach deine Erfahrungen und Learnings weitergibst und ich möchte auch vielleicht Teil davon sein und auch meine Erfahrungen weitergeben. Und der Kai hat mir dann einen Link zu seinem LinkedIn-Profil geschickt, um einfach mal zu sagen, hey, ähm... So schaut aus, vielleicht können wir da irgendwie einen Mehrwert für deine Zuschauer generieren und ich habe mir das Ganze angeschaut, also ich bin jetzt auch gerade auf seinem LinkedIn-Profil und da sieht man wirklich sehr viele äh, Top-Noten, Auszeichnungen, also wenn man das so anschaut, Bachelor 1,5, äh, Master 1,3 und so weiter, Auszeichnungen, eine riesen Liste, die gar nicht mehr aufhört, Stipendien und so weiter und dann habe ich mir gedacht, okay, das wäre vielleicht ganz interessant, wenn man da einfach äh, uns kurz Zusammen connecten und da mal ein bisschen drüber quatschen, wie der Kai das so angegangen ist, weil ich bin mir sicher, dass man einfach von jedem Studenten, vor allem wenn man halt so einen erfolgreichen Weg, wie der Kai jetzt das, hinter sich hat in seinem Studium, dass man da was lernen kann. Also von dem her freut es mich, dass du dich bei mir gemeldet hast und dass es jetzt letztendlich für ein Interview geklappt hat. Herzlich willkommen im Podcast, lieber Kai, Erfolg im Studium.
1: Ja, hallo Fabian, danke. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Kai, ich habe jetzt gerade schon ein bisschen was über dich erzählt. Magst du dich vielleicht selber nochmal kurz meine Zuhörern vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Okay, also wie gesagt hast, mein Name ist Kai. Ich studiere jetzt seit ein paar Jahren schon Materialwissenschaft und Werkstofftechnik in Saarbrücken. Für die, die das nicht kennen, das ist so ein Übergangsstudiengang zwischen, ich sag mal, Maschinenbau und Naturwissenschaften. Wenn man es genauer aufteilt, Materialwissenschaft ist eher so der naturwissenschaftliche Teil. Warum hat ein Material die Eigenschaften, die das hat und wie kann ich es beeinflussen, die Eigenschaften? Und Werkstofftechnik ist dann eher so der Maschinenbauteil. Ich habe jetzt ein bestimmtes Material, würde jetzt gerne ein Bauteil draus bauen. Wie verarbeite ich das? Wie funktioniert das?
0: Okay. Sehr cool. Ähm Kai, ich habe es jetzt gerade schon angesprochen, also wie gesagt, wenn man auf dein LinkedIn-Profil schaut, Auszeichnen, Stipendien, Top-Abschlüsse und so weiter und die eine Frage, die man sich dann immer stellt oder beziehungsweise was auch thematisch gut zu meinem äh, Podcast Erfolg im Studium passt, also wie hast du das letztendlich geschafft, ähm, so weit durchzukommen beziehungsweise einfach diese Top-Noten zu haben im Studium? Vielleicht hast du da irgendwelche Tipps, irgendwelche Learnings, was du einfach mit meinen Zuhörern teilen möchtest?
1: Ja, gerne. Also ich sag mal zu den Noten, wie ich es gerade in deinem letzten Podcast gehört habe, im Zeitmanagement, ging es auch darum, dass ich relativ früh gemerkt habe, okay, wie teilst du dir deine Lernzeit gescheit ein? Also es ging ja halt auch schon darum, okay, ich habe mir für jede Klausur irgendwie einen Lernplan gemacht, dass ich sage, ich mache an dem Tag das, an dem Tag das. Habe auch da schon immer Puffer eingebaut, falls mir irgendwas in die Hose ging. Und hat tatsächlich immer funktioniert. Also ich bin auch nie durch eine Klausur irgendwie durchgefallen. Und ich denke, wenn man da ein bisschen Vorbereitung reinsteckt und auch kontinuierlich hinten dran bleibt, kann das gut klappen. Und auch sonst so im Studium, einfach mal schauen, nicht so scheuklappenmäßig nur Studium, Studium, Studium machen. Und ich sage immer, schaut mal links, schaut mal rechts. Also ich hatte zum Beispiel auch mal Fächer belegt, die mir letztendlich keine Credit Points eingebracht haben, aber die ich aus Interesse ziemlich gut fand. Zum Beispiel sowas wie Programmieren für Ingenieure, wo du früh lernst, ähm, ein Arduino zu programmieren. Das ist so ein Mikrocontroller, mit dem man irgendwelche Sensoren abfragen kann oder Aktoren steuern. Und auch sonst immer viele Veranstaltungen besucht, hingegangen, mit Professoren gequatscht. Und wie auch mein Professor gesagt hat, nimm alles mit als Student, was geht. Das meinte er dann abends bei einem Bier in der Bar. Und ich denke, aus der Einstellung heraus ist auch viel entstanden und haben sich auch viele Türen geöffnet.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Ähm, also es war dann auf jeden Fall anders wie bei mir, weil bei mir lief es zum Beispiel am Anfang des Studiums nicht so optimal. Also ich habe da ziemlich viele Sachen verbessern müssen. Aber was mir jetzt vielleicht noch einfällt, gibt es vielleicht irgendwelche Sachen, was du jetzt bei anderen Studenten siehst, die vielleicht nicht so erfolgreich sind im Studium, wo du dir vielleicht denkst, okay, das sind vielleicht Fehler, die machen wirklich viele Studenten falsch, die dann letztendlich scheitern, vielleicht Klausuren nicht bestehen oder einfach nicht diese Top Noten haben oder die ganze Zeit gestresst sind, aber trotzdem keine guten Noten haben. Also vielleicht fällt dir da irgendwas ein spontan, ähm, was da für, für Fehler gibt oder für Sachen, wo du sagst, wenn man das vermeiden könnte, dann hätten man schon mal ähm, vielen das voraus.
1: Ja, also ich glaube wirklich, Punkt 1 ist dieses Zeitmanagement oder auch Selbstmanagement. Also lerne, dich selbst zu kennen, dich einzuschätzen und rauszufinden, wie viel Zeit du für irgendwas brauchst und auch irgendwann im Studium lernst du, okay, wie lerne ich überhaupt am besten, bin ich eher der visuelle Lerner, Das heißt, muss ich mir irgendwie Diagramme erstellen, gehe ich in Vorlesungen und habe das einmal gehört und kann es dann oder muss ich einmal alles selbst schreiben und ich denke, wenn man da irgendwie seinen individuellen Lernstil gefunden hat oder auch das möglichst früh rausfindet, sollte das eigentlich kein Problem mehr sein. Mhm. Und auch sonst vielleicht noch als Tipp, arbeitet miteinander, arbeitet zusammen. Mediziner haben da dieses berühmte Motto, nur Liebe. Das heißt, jeder hilft jedem irgendwie. Es sollen in anderen Fächern wie Jura oder BWL nicht immer so sein. Aber ich denke, Fabian, du als Maschinenbauer weißt auch, Übungen sind schwer genug. Man sollte sich auf jeden Fall gegenseitig helfen. Sonst wird das nichts. Ja, ja. Das heißt, bildet Lerngruppen und so weiter.
0: Absolut. Also das kann ich jetzt beim Maschinenbau genauso bestätigen. Ich muss persönlich zugeben, ich bin jetzt nicht so der Lerngruppentyp, der die ganze Zeit in der Lerngruppe ist. Aber es gibt halt bestimmte Konstellationen, da macht das einfach Sinn und da ist es einfach extrem wichtig. Also ich kann mich daran erinnern, im dritten, vierten Semester, wo wir dann zusammengeguckt sind, für Maschinenelemente irgendwelche Aufgaben durchgerechnet haben und da brauchst du halt alleine wahrscheinlich acht Stunden. Und wenn du dann in der Gruppe von drei, vier, fünf Leuten sitzt, dann kommt jeder irgendwie ein bisschen rein, kann sich einstellen einbringen und da kann man dann gemeinsam auf jeden Fall was rausholen. Das, das macht auf jeden Fall Sinn, Kai. Ähm, ich möchte jetzt noch auf ein anderes Thema eingehen. Also wie gesagt, wenn man sich das LinkedIn-Profil anschaut, dann gibt es auch das Thema Stipendien. Ich habe auch irgendwas von Deutschland, Stipendium gelesen bei dir. Ich würde jetzt ganz gerne mal einfach das Thema Stipendien ein bisschen näher beleuchten, weil es vielleicht für den einen oder anderen Studenten ganz interessant sein könnte. Ähm, wie gesagt, vielleicht gibt es irgendwelche Learnings, irgendwas, was du einfach mit meinen Zuhörern teilen kannst und meine erste Frage wäre schon mal, was, was braucht man überhaupt für Voraussetzungen, um wirklich stipendiar zu sein, weil viele haben vielleicht so den Gedanken im Kopf, okay, ich brauche jetzt ein Abitur von 1,0 und äh, das und das muss alles gegeben sein, sonst brauche ich mich gar nicht erst bewerben, also was gibt es überhaupt so für Voraussetzungen, damit man zu einem Stipendium kommt?
1: Also persönlich sage ich dir, du musst den Mut haben, einfach dich zu bewerben. Also ich denke, bei den die wenigsten Stipendien sind wirkliche Leistungsstipendien. das heißt, brauchst irgendwie super abi -Schnitt. aber mittlerweile, es gibt so viele andere Stipendien, die speziell ausgelegt sind, ich sag mal, für Arbeiterkinder, für Kinder oder Studenten, deren Eltern irgendwie ein Pflegefall sind, oder so und so weiter und so fort. Das heißt letztendlich, es gibt eine spezielle Nische für jeden irgendwie. Und ich denke persönlich, man muss einfach nur den Mut haben, sich zu bewerben, und dann halt auch die Zeit, sich nehmen, aktiv eine Bewerbung zu schreiben.
0: Okay, alles klar.
1: Ähm wenn
0: man jetzt so an das Thema Stipendien denkt, ähm, gibt es vielleicht irgendwas, wo du sagst, hey, das macht gerade besonders Sinn, wenn man sagt, man man bewerbt sich jetzt für ein Stipendium, weil viele haben vielleicht das so im Kopf, okay, Stipendium, das ist halt so, du kriegst halt eine finanzielle Unterstützung, weiß ich nicht, was das ist, 100 Euro, 500 Euro im Monat, ich weiß es nicht genau, ähm, gibt es vielleicht irgendwas, wo du sagst, okay, das macht gerade aus diesem Grund Sinn, sich für ein Stipendium zu werben? bewerben, also nicht nur finanziell, sondern vielleicht auch irgendwelche anderen Gründe, warum das einfach Sinn macht, da sich für ein Stipendium zu bewerben.
1: Ja, definitiv. Also, ich kann von meiner Erfahrung reden, also bei mir stand das Geld eigentlich nicht unbedingt im Vordergrund. Es sind eher die Türen, die sich danach, danach öffnen oder sich öffnen können. Also vielleicht mal ganz anfangen anzufangen bei mir. Was ich damals beworben habe, war das Saarlandstipendium. Das ist ein sehr regionales Stipendium, also es funktioniert nur im Saarland, wo dann halt spezielle Arbeitgeber auch hinten dran stehen und die Förderung waren letztendlich, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber irgendwie 300 Euro pro Semester. Ist ein bisschen was, aber wenn wir ehrlich sind, nichts so Besonderes. Aber die Tür, die sich dann halt geöffnet hat, also das Stipendium oder der Stipendiumgeber, das war der Lehrstuhl für Funktionswerkstoffe in meinem Fall und dort arbeite ich seitdem ich das Stipendium habe und das ist seit 2013. Hab habe dort meine Bachelorarbeit geschrieben, Masterarbeit geschrieben, und allein durch dieses Stipendium haben sich noch viele, viele weitere Türen geöffnet, wo ich dann Zugriff hatte auf die Deutsche Gesellschaft für Materialkunde, wo ich mich dann noch lange Zeit engagiert habe, oder auch den Verein Deutscher Ingenieure, wo ich immer noch ein bisschen aktiv bin. Und das kam letztendlich alles nur durch dieses Stipendium. Was ich damit sagen will, also Geld allein ist nicht alles. Ein Deutschlandstipendium zum Beispiel ist zwar nett, es gibt 300 Euro pro Monat für ein ganzes Jahr. Und da ist es dann auch nochmal ein bisschen... Wie soll ich sagen? Also es kommt darauf an, wie der Stipendiengeber hinten ist. Vielleicht ein bisschen zum Hintergrund vom deutschen Stipendium. Das deutsche Stipendium ist so, dass 150 Euro vom Staat bezahlt werden und 150 Euro von der Firma. Das heißt, du bist hinten dran schon, hast da irgendwie eine Firma in der Hinterhand, die dich auf eine gewisse Art und Weise fördern will. Und je nachdem, welche Firmen es dort sind oder du als Stipendiengeber hast, entstehen halt wieder Veranstaltungen die dir einen größeren Mehrwert bieten. Da kriegst du ja neue Kontakte. Oder bei mir, bei meinem Stipendiengeber damals war es zum Beispiel so, dass ich äh, kostenlose Tickets für die IAA bekommen habe, mhm. also die Automesse in Frankfurt.
0: Ja, das ist natürlich cool. Du hast jetzt gerade das Stichwort Kontakte angesprochen und da fällt mir jetzt auch was spontan, was ganz Lustiges ein. Und zwar habe ich auch einen Freund von mir, der studiert in München an der LMU, also das ist die, die größte Universität in München und der hat da auch ein Stipendium der hat allein durch das Stipendium einfach so ein Netzwerk an äh, Wohnungen und so weiter, was halt nur Stipendiaten bekommen. Und der hat, glaube ich, noch nie mehr als 350 Euro im Monat zahlt für die Miete in München und wohnt jetzt sogar direkt am Englischen Garten. Also das ist so die beste Lage in München zwischen Universität und Englischer Garten wohnt er da. Und wie gesagt, der hat da noch nie mehr als 350 Euro für ein Zimmer gezahlt. Und äh, ich ich sag mal, das, das ist halt einfach auch ein Grund, warum man da zum Stipendium einfach beitreten sollte oder warum es einfach Sinn macht, nicht nur aus finanzieller Sicht, sondern weil man einfach ein Netzwerk hat und vielleicht auch bei anderen Themen, beispielsweise bei der Wohnungssuche, profitieren kann, also vor allem in München, ist es auf jeden Fall eine richtig coole Sache, wenn man da einfach auf so ein Netzwerk zurückgreifen kann. Also das kann ich auf jeden Fall so bestätigen und fällt mir jetzt gerade so ein. Genau, gut Kai, ähm, vielleicht nochmal kurz zur Bewerbung, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, also von den Voraussetzungen her schaut so aus, du musst jetzt nicht unbedingt ähm, 1,0-Abi haben oder es geht nicht nur nach Leistung, sondern es sind auch andere Kriterien, von daher wäre es vielleicht ganz interessant, wenn der eine oder andere sich mal wirklich ernsthaft überlegt, soll ich mich jetzt für ein Stipendium bewerben, ähm, wie sollte man so eine Bewerbung aufbauen beziehungsweise was müssen alles so für Voraussetzungen gegeben sein, damit man dann auch ähm, praktisch erfolgreich ein Stipendium bekommt.
1: Okay, also ich würde irgendwie immer dreiteilig aufbauen. Teil 1, was ist meine Motivation für das Stipendium überhaupt? Dann Teil 2, was bringt mir das Stipendium? Oder was kann ich mit dem Stipendium besser machen? Also wenn ich jetzt irgendwie 300 Euro pro Monat bekomme, dann schreibt man halt sowas wie hin, ja, ich werde das alles irgendwie in Fachbücher investieren und so weiter und so fort. Und 300 Euro für
0: Fachbücher im Monat.
1: <lacht> Na klar. Kommt, es,
0: kommt es dann realistisch rüber?
1: Naja, kannst du mal sagen, ich gebe irgendwas für die Miete aus. Aber okay. es muss halt irgendwie das Stipendium-Zweck soll halt nicht sein, hey, ich bekomme jetzt 300 Euro und geh jetzt für 300 Euro jeden Monat, fei Monat feiern. Ja, ja, verstehe ich. Also, verstehe man muss ich. es schon verkaufen. Ja, ja, absolut. Und ähm, dann Teil 3, also Stipendien muss auch so nicht nur fordern, sondern auch fördern. Das heißt auch irgendwas zurückgeben. Was kann ich dem Stipendiengeber zurückgeben oder wie kann ich mich zum Beispiel einbringen? Wenn dann irgendwie welche Veranstaltungen sind oder dann sagst, okay, hier kann ich jetzt was lernen oder ich kann auch vielleicht eine Veranstaltung mitorganisieren oder dies oder das machen. Also ich denke, mit so einem dreiteiligen Aufbau bin ich immer ganz gut gefahren.
0: Ja, okay. Sehr cool. Ähm wie gesagt, du hast dich dann für mehrere Stipendien beworben. Vielleicht kannst du da auch nochmal kurz vorstellen, was gibt es da alles so für Möglichkeiten? Oder wenn man sagt, ich möchte mich jetzt für Stipendien beworben, ich meine, das Deutschlandstipendium ist, glaube ich, relativ bekannt. Ja, wie findet man eigentlich dann das richtige Stipendium für dich, wo was inhaltlich passt, aber wo man auch sagt, hey, man hat halt wirklich realistische Chancen, dass man da überhaupt das Stipendium erfolgreich bekommt?
1: ja also zum einen gibt es da diese Webseite, nennt sich MyStipendium. Dort kann man dann eingeben, welches Studienfach man hat, wo man gerade sich im Studium befindet, Bachelor, Master, Diplom oder Magister, falls es sowas noch gibt an der einen oder anderen Hochschule. Dann gibt man seine Hochschule ein und dann schmeißt einem die Webseite alle möglichen Stipendien raus. Und dann kann man auch weiter filtern nach sei es jetzt irgendwelchen speziellen Sachen, also Arbeiterkind oder Pflege, oder irgendwas in diese Richtung oder von mir aus auch Mutter, Elternteil. Und dann gibt es da schon, ich sag mal, Stipendium, die auf einen angepasst sind. Und da muss man halt gucken, okay, passt das Stipendium vielleicht zu mir und dann einfach bewerben. Wie gesagt, man muss auch dann letztendlich den Mut aufbringen und es einfach machen. Mhm.
0: Vielleicht, was auch noch ganz interessant wäre, wie viel, wie viel Arbeit macht das eigentlich so eine Bewerbung für ein Stipendium? Muss man da irgendwelche ja, Motivationstexte schreiben oder muss man sich da persönlich vorstellen? Und mit, mit, mit welchem ja, Arbeitsaufwand muss man da so ungefähr rechnen?
1: Ich sag mal, es kommt aus Stipendium an. Also bei denen, die ich mich beworben habe, waren meistens mit Lebenslauf, Motivationsschreiben und Anhang, also irgendwelche Zertifikate oder Nachweise oder Zeugnisse. Es gibt jetzt aber auch, ich sag mal, komplexere Stipendien oder größere Stipendien, wie zum Beispiel parteinahe Stipendien oder das Stipendium der deutschen Wirtschaft oder des deutschen Volkes. Das sind so riesengroße Stipendien, die dich auch über eine längere Laufzeit fördern, also nicht nur ein Jahr. Die haben dann auch ein mehrstufiges Auswahlprogramm. Das heißt, man hat irgendwie ein Vorstellungsgespräch, muss dann teilweise auch nach Berlin fahren, weil dort die Kommission sitzt, hat dann einen ganzen Auswahltag. Da muss ich aber sagen, dass ich da selbst noch nie dabei war, deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen. Aber ich denke, die meisten Stipendien sind so Lebenslauf und Motivationsschreiben.
0: Mhm. Und es ist dann praktisch diese Vorstufe davon. Und wenn du die geschafft hast, dann wirst du halt für ein Interview eingeladen, Vorstellungsgespräch oder halt so Art Assessment Center. Also du so kommst mir jetzt vor, so, dass man sagt, man fährt jetzt nach Berlin und kann sich da persönlich vorstellen, vielleicht gibt es da irgendwelche Tests noch dazu. Oder wie kann man sich das dann vorstellen? Wie läuft das dann ab, wenn man da die nächste Stufe erreicht hat?
1: Ja, im Grunde so, wie du es gesagt hast. Also es ist ein Assessment Center, also ich versuchte jetzt mal das hinzubekommen, was mir eine Freundin mal erzählt hat, die beim Stipendium der deutschen Wirtschaft war, glaube ich, wo sie genau gesagt hat, okay, ich schreibe jetzt einen Lebenslauf, Motivationsschreiben komme dann als Vorauswahl und dann wurde ich nach Berlin, da gab es dann so eine Art Assessment Center, also auch so Gruppentraining oder Gruppenauswahl und danach Einzelgespräche, wo du dann vor einer Kommission sitzt, die dich auch fachlich bewerten kann. Aber persönlich habe ich sowas halt selbst auch noch nicht mitgemacht.
0: Ja, ja, alles klar. Und ich glaube, ein Stipendium ist ja jetzt auch danach, wie gesagt, was du jetzt schon angesprochen hast, nicht nur so, dass man sagt, man bekommt jetzt während dem Studium eine finanzielle Unterstützung, Netzwerk und so weiter, vielleicht profitiert man von anderen Sachen, wie jetzt zum Beispiel bei der Wohnungssuche, was, was mir halt jetzt noch eingefallen ist, sondern ein Stipendium ist auch danach, glaube ich, ganz gut, wenn du dich jetzt beim Arbeitgeber bewirbst und er sieht halt, hey, der ist Stipendiat und der hat halt da schon ähm, ist während seinem Studium sich eingebracht und hat halt letztendlich auch, äh, ist da Teil dieses Netzwerkes. Und deswegen würde ich vielleicht noch auf das Thema Auszeichnungen drauf eingehen. Wie gesagt, auf deinem LinkedIn-Profil sind da Preise, eine Liste an Preisen, die gar nicht mal aufhört. Vielleicht möchte ich da auch mal kurz drauf eingehen. Ähm, ja, wie kamst du dazu überhaupt, dass du da so viele Preise hast? Hast du dir das Ziel gesetzt, dass du sagst, hey, du möchtest so viele Preise abräumen in deinem Studium? Oder wie hat sich das bei dir ergeben?
1: Ähm, ne, das Ziel gesetzt habe ich mir tatsächlich nicht. Ich denke, das ist auch ein bisschen komisch, zu sagen, hey, ich würde jetzt gerne den Preis gewinnen. Oder du bist halt irgendwie größenwahnsinnig und sagst jetzt, hey, ich gewinne gerne den Nobelpreis nächstes Jahr. Kann man machen, wird aber schwer, denke ich. Ähm, ne, also ich muss sagen, das hat sich bei mir alles irgendwie ergeben. Jetzt zum Beispiel, was hier mal drin steht, ist der Best Spatial and Advanced Analytics Preis. Der wurde von Accenture ausgeschrieben, beziehungsweise war der Preis von einem Accenture Hackathon. Und die Geschichte, wie es dazu kam, ist eigentlich auch ganz witzig. Also ging es jetzt, das ganze Ausgangspunkt war ein Stipendium. Und zwar das eFellows.net Stipendium, das ich nur jedem ans Herz legen kann. Super einfach, sich da zu bewerben. Und man bekommt zwar kein Geld, aber die anderen Vorteile sind mit einer aktiven Community und ähm, Karriere-Events sehr, sehr gut wo dann auch viele Firmenpartner dabei sind, jetzt zum Beispiel bei E-Philos, Accenture oder auch McKinsey, Bosch und so weiter. Und genau, das sind dann halt regelmäßige Events und dann war auch dieses Hackathon-Event von Accenture, was ausgeschrieben wurde. Da dachte ich mir so, klingt interessant, ist in Frankfurt, die bezahlen die Reisekosten, ganz coole Leute kennen, warum nicht? Und die Bewerbung war dann einfach nur eine halbe Seite Motivation, warum willst du daran teilnehmen? Habe ich gedacht, klingt cool, lass doch mal machen. Dann haben sie mich auch genommen und bin ja hingefahren mit Schlafsack und Isomatte, weil war ja ein Hackathon, das heißt ging über Nacht. Und auch komplett allein, also ich kannte da wirklich niemanden vorher. Und hatte dann aber relativ schnell cooles Team kennengelernt, also es waren fast alles Accenture Mitarbeiter, manche Externe auch, also so wie ich. Und wir hatten halt dann die Aufgabe dort Jetzt hatten wir in Frankfurt einen Haufen Daten von Flüchtlingen. Also, es war irgendwie 2000, muss gerade gucken. Und das war irgendwie 2016, also so kurz nach der Flüchtlingskrise. Und da ging es dann darum, ja, die Stadt Frankfurt hat hier einen Haufen Daten über Flüchtlinge und versuchen die jetzt irgendwie geordnet darzustellen. Das war dann die Aufgabe des Hackathons. Dann haben wir so ein Team zusammengeschlossen das gemacht. Und das wurde dann von Accenture, von der Stadt Frankfurt bewertet und irgendwie einen Tag später, oder naja, nee, Tag nicht, eher so eine Woche später hieß es dann, ja euer Team hat irgendwie den Preis gewonnen in der besten darstellenden Analytik. Und es ging dann auch ganz noch ein bisschen weiter, dann wurden wir eingeladen, also unser Team, zu dem Accenture Digital Kongress oder Konferenz, wie auch immer. Das war dann eine eintägige Veranstaltung in Frankfurt im Hilton, wo die dann ihren World Congress hatten. Also sie hatten viel erzählt über, was gibt es jetzt Neues bei Accenture Digital, was ist da alles passiert. Und dann hatten wir fünf Minuten Zeit, unser Projekt kurz vorzustellen, also unsere Ergebnisanalyse. War dann ganz nett, einen Haufen Leute von Accenture kennengelernt, dann abends noch irgendwie eine Party in Frankfurt, die hatten einen kompletten Club gemietet und so ergibt sich denn das eine aus dem anderen. Ja,
0: das ist natürlich lässig. Also erstmal richtig coole Story. Was mir jetzt dazu noch einfällt, du hast es jetzt am Anfang angesprochen, du hast jetzt nicht das Ziel gesetzt, dass du sagst, du möchtest möglichst viele Preise im Studium abräumen, aber vielleicht möchtest du nur mal kurz darauf eingehen, was du dir dafür erhoffst oder beziehungsweise wie du einschätzt, was deine Chancen dann erhöht, so vielleicht speziell einen Preis, wo du sagst, das ist wirklich ein Preis, wo man sagt, das ist das bringt mir später beim Arbeitgeber was oder vielleicht gibt es auch andere Sachen, wo du sagst, eigentlich bringt mir das gar nicht so viel und ich habe es halt jetzt einfach mitgenommen, weil es sich halt so ergeben hat. Also vielleicht möchtest du da auch nochmal ein bisschen was
1: dazu erzählen. Ja, also ich denke mal, da hebe ich zwei Preise ein bisschen hervor. Preis 1 ist halt dieser Accenture-Preis. Ich denke, jeder Arbeitgeber kennt Accenture und wenn man da irgendwie mal einen Preis gewinnt, ist das auch schon so eine Art, ich sag mal, Zertifikat oder Auszeichnung, die schon ein bisschen was wert ist als jetzt zu sagen, hey, ich habe irgendwie einen Posterpreis gewonnen bei einem kleinen Event. Und dann der andere Preis, den ich vielleicht noch ein bisschen hervorheben will, ist der beste Preis. Das ist eine Auszeichnung, die die Universität des Saarland, also die Uni, an der ich studiere, jedes Jahr an besonders engagierte Studenten verleiht. Und ich denke, das ist auch eine Auszeichnung, die wird halt jährlich nur an ein oder zwei Personen vergeben. Wo dann weißt okay, der hat halt irgendwie unter diesen 18.000, 20.000 Studenten doch schon einiges geleistet. Und auch wenn die Arbeitgeber das wissen oder wenn sie es nicht wissen, die werden es ja spätestens ja googeln und dann steht da auch schon drin, naja, es ist doch schon irgendwie was Besonderes.
0: Ja, sehr cool. Ähm, ja, wir haben jetzt über verschiedene Themen gesprochen, Kai, also Stipendien, Auszeichnungen und so weiter. Und was vielleicht auch ganz interessant wäre für den einen oder anderen, ist das Thema Abschlussarbeiten, vor allem weil du jetzt auf mich zugekommen bist und hast gesagt, du hast da auch ein spannendes Projekt am Start, wo du einfach anderen Studenten helfen möchtest, ähm und ja, vielleicht gehen wir da ein bisschen noch auf das Thema Abschlussarbeiten ein. Also du hast ja jetzt, so wie ich das richtig verstanden habe, dein Bachelor schon hinter dir und schreibst jetzt gerade noch deine Masterarbeit. Und von daher wäre es vielleicht auch ganz interessant, wie du an das Thema Abschlussarbeiten generell rangegangen bist, sodass es, wirklich gesagt, bei dir so erfolgreich auch war.
1: Ja, also ich versuche es mal jetzt ein bisschen zweistufig auszubauen. Erstmal so Themenauswahl und vielleicht mal da noch kurz drauf einzugehen. Ich habe halt damals mich bei uns am Lehrstuhl umgehört, wo ich gesagt habe, also erstens mal, ich bin da schon lange, wollte da auch bleiben, habe aber gewusst, dass das spannende Themen sind. Wo ich dann erstmal umgehört, okay, welche Themen gibt es denn, was kann man denn machen, wer ist auch der jeweilige Betreuer, passt das soweit? Und mich dann letztendlich zwischen zwei und drei Themen entschieden, wo ich gesagt habe, okay, das ist Thema ist jetzt irgendwie auch eine Herausforderung, ich lerne ein bisschen was Neues dabei, also das kann ich auch nur jedem ans Herz legen, wenn ihr irgendwie die Chance habt, nehmt ein bisschen das Herausforderung, dann wachst ihr auch dran. Und ansonsten, also um mal auf das Projekt anzusprechen, oder was du gerade nochmal genannt hast, was ich nebenbei noch mache, ist Studenten dabei helfen, ihre wissenschaftliche Arbeit professionell zu formatieren. Das heißt, ich helfe Studenten, ähm, ihre Arbeit zu layouten. Weil so auch aus Erfahrung, wenn, also ich habe lange Praktikumsprotokolle korrigiert. So aus Erfahrung, wenn du ein Praktikumsprotokoll hast, das einfach nur von der Optik schlecht aussieht, du hast gar keine Lust, das zu kontrollieren. Das heißt, auch Korrektoren sind halt irgendwie von Anfang an so ein bisschen, ich sag's mal biased, und sagen, okay, hier ist ein Protokoll, das sieht schlecht aus, dann habe ich keine Lust, das zu korrigieren. Und deswegen, aus der Motivation heraus ist auch der Kurs entstanden, wo ich dann gesagt habe: okay, ich will Studenten weiterhelfen, das professionell zu machen, und habe dann einen Online-Kurs erstellt, in dem das Schritt für Schritt indem ich Schritt für Schritt zeige, wie das funktioniert und aber auch jetzt exklusiv für deine Hörer, Fabian, noch einen 20%-Rabatt. Ich denke, das findet ihr dann unter dem Link. Könnt ihr euch gerne mal anschauen.
0: Ja, sehr coole Sache. Werde ich, werde ich auf jeden Fall in die Shownotes packen. Ähm, was mir jetzt da spontan einfällt, weil du jetzt gerade das Thema Formatierung angesprochen hast, also da gibt es auch unterschiedliche Konzepte. Also ich kenne das von verschiedenen Lehr Lehrstühlen. Also der eine Lehrstuhl, der stellt beispielsweise komplett eine Formatierung schon vor, wie das alles zu sein hat und so weiter. Es gibt auch Word-Dokumente, wo man sagt, okay, das ist jetzt alles vorgegeben, aber es gibt bei uns auch Lehrstühle. Da stehst du im Prinzip da mit einem, mit einem leeren Word-Dokument und weiß gar nicht, wie du wirklich anfangen sollst von der Inhaltsangabe bis zur Seiten und ich weiß das aus allen anderen Arbeiten, wo das eben nicht so war, dass du dann ewig davor sitzt und teilweise verschmeißt es dann wieder und dann bringt es alles durcheinander und am Ende des Tages musst du dich um die Formatierung mehr kümmern als um den eigentlichen Inhalt und das sollte natürlich nicht so sein, von daher finde ich das schon mal ein sehr cooles äh, Projekt. Vielleicht möchtest du nochmal genauer darauf eingehen, wie das dann letztendlich ausschaut, also was, was lernt man dann in diesem Wordkurs überhaupt oder beziehungsweise, was mir jetzt gerade noch einfällt, also bei dem Maschinenbauern ist es relativ geliebt, dass man auch die Software LaTeX verwendet, sagt ihr bestimmt auch was, also nicht nur Word, sondern auch LaTeX, vielleicht möchtest du da kurz darauf eingehen, ähm, ja genau, was man da letztendlich lernt oder was man da für Nutzen davon hat.
1: Genau, also der Kurs ist so aufgebaut, dass du im Grunde ausgehend von deiner Arbeit oder auch von meiner Arbeit, die ich als Beispielarbeiter hochgeladen habe, lernst, wie ich Schritt für Schritt eine professionelle Formatierung erstelle, wie du professionell eine Formatierung erstellst. Das heißt, du fängst ganz basic-mäßig an. Deine Seitenzahlen einzufügen und ähm, die Seitenränder anzupassen. Dann lernst du, wie du eigene Formatvorlagen definierst, die dir das Leben deutlich leichter machen. Wie man richtig Tabellen und Bilder einfügt, so dass sie nicht mehr komplett durchs Word-Dokument schießen, wenn du irgendwas veränderst. Dann auch, wie du, also ein besonderes Highlight, wie du automatisch nummerierende Formeln einfügst. Das heißt, du musst nicht hinter jede Formel schreiben, 1, 2, es passiert komplett automatisch. Ich denke, das ist ein bisschen Highlight. Dann geht es so ein bisschen auf die anderen Basics zurück. Wie erstelle ich ein Inhaltsverzeichnis, Literaturverzeichnis, Abbildungsverzeichnis und so weiter. Und dann zum Schluss auch noch, wie erstelle ich ein anspruchsvolles Deckblatt. Wie schaffe ich es, unterschiedliche Seitenzahlen einzufügen. Also einmal normal, einmal römisch. Und dann noch ganz zum Schluss noch so ein bisschen Spielerei. Wie schaffe ich es auf jeder Seite. Die ähm, Kapitelüberschrift automatisch einzufügen. Das heißt, auf jeder Seite steht dann die aktuelle Kapitelüberschrift von deinem Überkapitel 3, 2 oder wie auch immer. Mhm.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall für den einen oder anderen Studenten interessant, vor allem wenn demnächst sogar irgendwie eine Semesterarbeit ansteht, eine Bachelorarbeit, Masterarbeit und so weiter. Ähm, wie, wie kann man sich das dann konkret vorstellen, Kai? Hast du dann irgendwie so ein PDF-File oder so, wo das erklärt ist? Oder ist das irgendwie so ein Screen-Recording, so ein Video dazu? Oder ist das dann Klick für Klick erklärt? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, das ist ein komplettes Screen-Recording. Das heißt, ich habe das aufgeteilt in sechs Kapitel. Und du siehst halt in jedem Kapitel oder in jedem Unterkapitel innerhalb von maximal fünf- oder sechsminütigen Videos wie du genau das machst, was, ich, was in der Kapitelüberschrift steht im Grunde. Also es gibt dann zum Beispiel ein kurzes Video für Seitenzahlen einfügen, ein kurzes Video für automatische Formeln einfügen, ein kurzes Video für Deckblatt gestalten. Und falls du gerade keine eigene Arbeit zur Hand hast, also es sind bei jedem Video auch noch Files dabei, die du runterladen kannst und mit denen arbeiten. Und am Ende jedes Überkapitels, also innerhalb von diesen sechs Kapiteln, gibt es auch kleine Übungen wo du dann das Ganze, was du in Videos gelernt hast, direkt nochmal praktisch aus- oder anwenden kannst, sodass du am Ende von diesem einstündigen Kurs eine komplette Vorlage hast und dich danach komplett aufs Schreiben konzentrieren kannst.
0: Mhm. Also das ist praktisch so ein All-in-One-Paket, wo ich praktisch Klick für Klick alles erklärt bekomme von A bis Z, was da letztendlich für die Arbeit entscheidend ist. Weil ich meine, das kennt wahrscheinlich jeder, also wenn du dann so ein Problem hast, dann gibst du es halt schnell in Google ein und dann musst du dich erstmal durch die ganzen Seiten äh, durchwurschteln, dass du sagst, du kommst jetzt wie gesagt genau auf die Informationen, die du jetzt gerade brauchst. Und äh, also was wie, so wie es jetzt ich verstehe, Kai, ist jetzt letztendlich, dass du das einfach so als All-in-One-Paket einfach den Studenten zeigst, wie das äh, von A bis Z funktioniert, sodass man da jetzt nicht jedes Mal irgendwie googeln muss oder sich vielleicht irgendwie gar nicht wirklich auskennt mit den ganzen technischen Sachen. Also es gibt vielleicht auch Nicht-Ingenieure bzw. Naturwissenschaftler, Techniker, die da zuhören bei meinem Podcast und für die das vielleicht auch ganz interessant wäre, da einfach so eine all in one Lösung zu bekommen. Also ähm, vielleicht magst du nur mal kurz darauf eingehen, also es gibt da einen Link dazu und da kann man sich das dann mal anschauen, beziehungsweise ähm, da gibt es sogar einen Rabattcode dazu, oder? Wie, wie läuft das dann ab konkret?
1: Genau, ja. Also wie du schon gesagt hast, ist alles eine schöne All-in-One-Lösung. Also wie du auch gesagt hast, man kann sich alles ergoogeln. Manchmal weiß man aber gar nicht, dass es das überhaupt funktioniert. Und wenn man nicht weiß, nach was man googeln soll, kann man es auch nicht wissen, so in der Art. Und das hat die, ich sag mal, der schöne Mehrwert, dass du alles hast, was du brauchst, um deine wissenschaftliche Arbeit zu formatieren. Und genau, mit dem Link ist es so, dass du auf den Link klickst und automatisch 20% Rabatt auf den Kurspreis erhältst. Es gibt auch ein paar Vorschauvideos, wo du dann mal anschauen kannst, okay, wie sieht das Ganze aus, wie sind die Videos aufgebaut. Aber das sind nur zwei oder drei Stück.
0: Okay, alles klar. Und wo liegen wir da preislich ungefähr oder hast du da verschiedene Pakete?
1: Nee, es gibt ein Paket, sind preislich 16 Euro im Moment, mhm. also mit dem Rabattcode, genau. Ja,
0: okay, alles klar, super Sache. Also ich glaube, dann sind wir schon langsam am Ende dieses Interviews angekommen. Ich würde dir ganz traditionell noch meine Erfolg im Studium fragen zum Abschluss stellen als mein Interviewpartner. Ähm, vielleicht magst du dich spontan beantworten beziehungsweise die Sätze einfach ergänzen. Bist du bereit?
1: Auf jeden Fall, leg los.
0: Erfolg bedeutet für mich...
1: Seine Ziele zu erreichen. Bildung ist für mich wichtig, weil... Es dir viele Türen öffnen kann.
0: Mein Lieblingsbuch ist... Also ich
1: brauche kurz eine Sekunde. Kein Problem. <lacht> Schneidest es ja nachher. Ja, ja, klar.
0: Wird alles rausgeschnitten.
1: Mein Lieblingsbuch... Intelligent Investor.
0: Okay, sehr cool. Die beste Gewohnheit, die man haben kann früh aufstehen. Und zum Abschluss noch der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe.
1: Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.
0: Geiler Satz, richtig cool. Also lieber Kai, also hat wirklich Spaß gemacht mit dir dieses Interview aufzunehmen. Ich habe mich wirklich gefreut, dass du dich bei mir gemeldet hast, um einfach mal deine Erfahrungen zu teilen, deine Learnings und so weiter. Auch zum Thema Stipendien, Auszeichnungen, Abschlussarbeiten und so. Und ich würde auch jedem empfehlen, äh, da mal reinzuschauen, sich den Link mal anzuschauen, da mal kurz einen Blick drauf zu werfen, ob vielleicht das für einen sein könnte. Vielleicht ist es bei dem einen so, dass er jetzt momentan keine Abschlussarbeit schreibt, aber dass man das vielleicht einfach mal im Hinterkopf behält, dass der Kai einfach so eine All-in-One-Lösung entwickelt hat, Und dann glaube ich, ist das eine richtig coole Sache. Also vielen Dank nochmal, lieber Kai, hat wirklich Spaß gemacht mit dir. Ich würde jetzt zum Abschluss gerne noch den, das Schlusswort überlassen. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was du den Studenten mit auf den Weg mitgeben möchtest.
1: Okay, also erstmal danke Fabian, dass ich hier sein durfte, es hat mir auch einen Riesenspaß gemacht und ich denke, ich konnte auch euch ein bisschen was mitgeben und dann vielleicht noch so als letzten Tipp, den ich auch vorher schon ganz am Anfang gesagt habe, schaut mal links, schaut rechts, was gibt es noch außer meinem Studienfach, nehmt Veranstaltungen mit, knüpft Kontakte und vor allem feiert auch eure Erfolge, habt Spaß im Studium und Vielleicht auch noch, wer mich gerne anschreiben will bei LinkedIn, kann das gerne tun. Packen wir auch noch einen Link unten drunter. Und ja, genießt euer Studium, habt Spaß.
0: Machen wir. Dankeschön, Kai. So, das war jetzt das Interview mit dem Masterstudenten Kai. Ich finde, da waren echt richtig spannende Sachen dabei. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich mal mit dem Thema Stipendien, Auszeichnungen und so weiter zu beschäftigen. Ob das vielleicht für dich relevant sein könnte? Und unter anderem hat ja der Kai auch erwähnt, dass er ein Programm bzw einfach einen Kurs erstellt hat, wie man mit dem Thema Abschlussarbeiten gut umgehen kann und da habe ich dir einfach den Link in die Show Notes gepackt, also da kriegst du als Podcasthörer einfach 20% drauf. Zusätzlich kannst du dir einfach das LinkedIn-Profil vom Kai noch anschauen, also ich denke mal, das ist auch ganz cool, wenn man sich da mit ihm vernetzt, macht auf jeden Fall Sinn und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian, ciao.